0: Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su programa El abogado en su hogar, un servicio social de la emisora Radio María de Colombia, en la cual pueden comunicarse con nosotros, hacer sus consultas y trataremos su caso con mucho gusto. En la tarde del día de hoy, jueves 30 de noviembre, además conmemoramos la fiesta del apóstol San Andrés que es mi santo patrono, es el día de mi santo. Y en el día de hoy, además, queremos acompañar en el reconocimiento que ha recibido como miembro honorario de la Academia de la Lengua Colombiana al profesor Antonio Cacua Parada, quien ha sido designado miembro honorario de esta academia. Se trata de un brillante historiador, profesor universitario, abogado, periodista y diplomático, quien nació en San Andrés, en el departamento de Santander, el 11 de enero de 1932. El doctor Antonio inició los estudios básicos en el Instituto de los Padres Eudistas de San José de Miranda y luego latín y griego en el Seminario Menor de Pamplona. Posteriormente fue alumno en el Colegio Externado Nacional Camilo Torres e ingresó a la Universidad Javeriana, graduándose como doctor en Ciencias Económicas y Jurídicas en el año de 1958. Desarrolló su trabajo en la historia el periodismo con cargos académicos, políticos, presidente de la Academia de Historia de Santander, secretario de Gobierno y gobernador encargado del Departamento de Santander y ha sido representante a la Cámara y senador de la República. Ha sido presidente mundial de la Organización de Asociaciones de Periodistas Iberoamericanos y preside, durante muchos años presidió la Academia Patriótica Antonio Nariño y el Instituto San Martiniano de Colombia. Actualmente, en el día de hoy, fue resaltado su trabajo académico como miembro honorario de la Academia de la Lengua en Colombia. Nos unimos pues a esta conmemoración y a sus servicios a Colombia como funcionario del Ministerio del Trabajo, Ministerio del Ministerio de Gobierno, en la presidencia de la República y como embajador del país en Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador. Hoy, a sus 91 años, nos unimos desde Radio María a esta exaltación que se ha hecho hoy en su nombre, en la sede de la Academia Colombiana de la Lengua, con la presencia de distinguidas personalidades que reconocen en el profesor Antonio capua Prada, un símbolo de la cultura nacional, un maestro y un erudito, quien ha escrito más de 200 libros relacionados a los temas de historia, del periodismo y del derecho. Una enhorabuena y una felicitación entonces al doctor Antonio capua Prada con quien nos unimos a su reconocimiento. Por otra parte, en el día de hoy queremos dedicar nuestro programa a analizar el Bicentenario del General Don Antonio Nariño y Álvarez del Casal, quien fue en Colombia reconocido como el precursor de la independencia. Y vamos a mirar unos temas particulares de la vida de Don Antonio Nariño a quien agradecemos hace ya más de 200 años haber trabajado por la independencia de Colombia y cuyo nombre también es resaltado y reconocido en el himno nacional de la República de Colombia. De modo que con mucho gusto os acompañaremos en el programa de hoy con este tema del pensamiento del general don Antonio Nariño en la Colombia del siglo XXI. Hagamos ahora una breve pausa musical y al mismo tiempo los invitamos a llamarnos y hacer sus consultas a través de los teléfonos de Radio María al 746-0091 o al 319-765-0646. Bienvenidos sean todos a su programa El Abogado en su Hogar. Dentro de los especiales de Radio María también queremos invitar a todos nuestros oyentes al gran evento que organiza nuestra emisora en el restaurante de Tramonti el próximo sábado para conmemorar con todos nosotros la gran cena mariana de Bogotá. Todos los oyentes de Radio María. Realizaremos este sábado 2 de diciembre en el Centro de Eventos Tramonti vía La Calera, el gran encuentro de la cena mariana de Radio María. Reserven su cupo llamando al 320-289-4744. Nos parecerá un motivo muy especial compartir en este restaurante Tramonti una cena mariana para conmemorar el avance de nuestra emisora y el apoyo que todos le brindamos a su desarrollo y fortalecimiento en el servicio al pueblo creyente el próximo sábado 2 de diciembre. Los esperamos. Hagan su reservación para participar y disfrutemos juntos de esta fiesta de la cena mariana. Todos cordialmente invitados. Entonces es importante tener en cuenta que la patria colombiana reconoce dentro de sus símbolos más relevantes los versos que conforman el himno nacional de la república, cuyo texto de autor es del expresidente don Rafael Núñez Moledo. En el siglo XVII y cuya poesía patriótica reconoce los hechos más relevantes y los personajes que han forjado y construido nuestro pueblo como república independiente. De acuerdo con la ley 33 de 1920 y la ley 12 de 1984, se ordena que el himno nacional de Colombia continuará siendo el que compuso Oreste Sindici con letra de Rafael Núñez, ya adoptado por norma legal y aceptado universalmente por la comunidad colombiana. Y la adopción de estos símbolos, el gobierno se asesorará asesora de las academias nacionales. En esta labor de investigación y divulgación histórica, hay que destacar también la labor desarrollada por la Academia Patriótica Nariñista de Boyacá, quien ha venido uniéndose a través de distintos eventos a la conmemoración del Bicentenario de don Antonio Nariño y Álvarez del Casal, quien ha fue nuestro precursor de la independencia. El doctor Javier Hernández Salazar, actual presidente de la Academia Patriótica Nariñista de Boyacá, ha desarrollado varios eventos muy destacados, tanto en la ciudad de Tunja como en la ciudad de Villa de Leiva, lugar en el cual se eh, verificó el fallecimiento hace ya 200 años del precursor de la independencia don Antonio Nariño. En la obra del compositor y poeta expresidente doctor Rafael Núñez Moledo, se recuerda el precursor de la independencia en la segunda, quinta y undécima estrofa del himno nacional que podemos recitar y que don Antonio Nariño nacía el 9 de abril de 1765, hace ya 258 años en Santa Fe de Bogotá. Fue hijo del español don Vicente Nariño y Vázquez y de la señora Catalina Álvarez del Casal. Podemos entonces recordar aquellas estrofas del himno de Colombia que reflejan el recuerdo que tenemos precisamente de el precursor don Antonio Nariño, a quien recordamos en su bicentenario en este año 2023. Dice el himno de Colombia, Vamos no a cantarlo, sino a recitarlo. Dice, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Ese es el coro. En la segunda estrofa se indica, independencia grita el mundo americano, se baña en sangre de héroes la tierra de Colón. Pero este gran principio, el rey no es soberano, resuena y los que sufren bendicen su pasión. La quinta estrofa del himno nacional nos dice, de Boc y acá en los campos, el genio de la gloria, con cada espiga un héroe invicto coronó. Soldados sin coraza ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo les sirvió. Y la onceava estrofa del himno, la decima primera estrofa, nos dice, Del hombre los derechos, Nariño predicando, el alma de la lucha profético enseñó. Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida, con llamas escribió. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Bueno, en tres estrofas entonces, que aquí se indican, se recuerda la figura precisamente de don Antonio Nariño. ¿Quién fue don Antonio Nariño y cuál fue su aporte hacia la independencia? Vamos a mirarlo entonces en unos momentos, mientras recibimos también llamadas y consultas de nuestros oyentes. Y les recordamos de nuevo vincularse a la celebración de la cena mariana el próximo sábado 2 de diciembre a las 6 de la tarde en el restaurante Tramonte. Las boletas están disponibles para todos los oyentes a través de Radio María de Colombia. Todos invitados y muy bienvenidos a esta cena mariana donde nos encontraremos para celebrar el desarrollo y crecimiento de nuestra emisora Radio María de Colombia. Hagamos ahora una breve pausa musical. Como hemos podido apreciar en el himno de Colombia, hemos podido apreciar claramente la herencia ideológica de don Antonio Mariño se recoge en este himno de Colombia con aspectos del testimonio de su vida. En los procesos históricos que han edificado a la sociedad colombiana desde los orígenes republicanos y en el camino hacia la independencia, desde los tiempos de la emancipación y hasta nuestros días, hay un sendero de libertad que ha sido elaborado por muchos patriotas, nacionales y extranjeros. Valientes hombres y mujeres que dejaron en nuestra tierra andina un camino de bien que ha estado germinando ya entre nosotros. Contemporáneos de don Antonio Nariño se destacan, entre otros, aportes de indudables genios extranjeros. Es el caso del sabio José Celestino Mutis, sacerdote, médico y maestro de las ciencias, justamente llamado el protoprecursor de la independencia de la Nueva Granada, que es hoy Colombia, porque su liderazgo al frente de la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada y la cátedra en nuestra universidad, el Colegio Mayor del Rosario, forjó a los grandes hombres y líderes que contribuyeron a divulgar el conocimiento y las riquezas de nuestro territorio, base de la cultura y de la economía que hoy tenemos. Esa expedición también de ella bebió el general don Antonio Marinho, Nariño y quienes junto con él le dieron forma a lo que hoy tenemos como la herencia republicana del país. En este mismo año se conmemoran los 240 años de inicio de la Real Expedición Botánica en 1783 que reveló las grandes riquezas del territorio el empuje y emprendimiento de nuestras gentes que forjaron el desarrollo de Colombia nuestra historia en Colombia reconoce entonces cómo fue la intervención de don Antonio Nariño en la vida cultural de la sociedad virreinal así desde su participación en la cultura con la creación de su imprenta patriótica el un emprendimiento de lo que hoy llamaríamos una empresa de artes gráficas, en ese entonces fue el lugar donde se publicaba el primer diario impreso creado en el Virreinato, conocido como el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, de don Manuel del Socorro Rodríguez una publicación que fue creada el 9 de febrero de 1791 durante el gobierno del Virrey don José de Espeleta entre 1789 y 1789 97. Esa participación en la industria cultural de la imprenta llevó también a don Antonio Nariño para aquellos tiempos traducir e imprimir del idioma francés el documento de singular importancia conocido como los 17 artículos de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que fueron publicados en el tomo tercero de la historia de la Asamblea Constituyente de Francia y que conoció don Antonio Nariño en Colombia y los tradujo. El historiador Julio César García y fundador de la Universidad de la Gran Colombia, en su obra Historia de Colombia nos refiere a este respecto. Un oficial de la Guardia del Virrey le prestó un libro escrito en Francia a don Antonio Nariño sobre la transformación política que se estaba efectuando en aquel país, en donde se había derrocado al rey y se habían dado una constitución que tenía como base la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Don Antonio Nariño comprendió que esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano contenida en 17 artículos, los principios sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los hombres. Por tanto, se apresuró a traducirlos y a hacer imprimir ese famoso documento en un pliego que luego circuló secretamente desde su imprenta. Pero luego denunciado Don Antonio Nariño ante las autoridades, fue condenado al destierro perpetuo pérdida de sus bienes y diez años de presidio en África. Luego, llegado a Cádiz en 1795, en España logró fugarse y recorrió algunos años el territorio de Europa, llenándose de experiencias que luego le sirvieron al regresar a América en 1797. Fue este entonces el inicio de un destino muy exigente de pruebas y sufrimientos que llevaron a don Antonio Nariño a ser reconocido como justamente lo es, hoy día uno de los padres de la patria. Cuando don Antonio Nariño reclamaba los daños que se derivaron de esas acusaciones ante el Tribunal de Gobierno de Santa Fe el 17 de abril de 1811, indicaba todo el mundo sabe y no se oculta vuestra excelencia que el origen de mis innumerables trabajos fue haber traducido e impreso los derechos del hombre en una imprenta propia en que todo lo imprimía sin licencia y a vista y consentimiento del gobierno. Y que esos impresos apenas se vieron cuando fueron quemados por mi orden, por la sola advertencia de un amigo, sin que se encontrase un solo ejemplar para iniciar un proceso en mi contra. El solo paso me ocasionó la ruina de mi casa y es el punto desde donde parte la historia de 16 años de prisiones trajes hambres y miserias. De esta manera, en el año de 1811, declaraba el propio Antonio Nariño esta publicación que le causó revuelo para el tiempo. Para que el público juzgue los 17 artículos de los derechos del hombre que le han causado los 16 años de prisión y trabajos a los que se refieren este antecedente escrito, se insertan aquí al pie de la letra sin necesidad de advertir que tales artículos fueron los que se hicieron por la Francia libre y católica, porque la época de su publicación lo está manifestando. Ellos no tenían ninguna nota que hiciese la aplicación a ese sistema en aquel tiempo, pero como los tiranos aborrecen la luz al que tiene los ojos sanos, por eso lo persiguen. Esa declaración expresaba el talante del pensamiento humanista de los franceses que inspiraba la reacción contra la acción de los tiranos, que fueron los que pusieron en movimiento hace 200 años las ideas de independencia en Colombia a partir del reconocimiento de los derechos y de los deberes del ciudadano. Veamos entonces algunos extractos de esta declaración de los derechos del hombre que publicó en su momento don Antonio Nariño. Los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional considerando que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre a fin de que esta declaración, constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. Dice el artículo segundo, el objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Por su parte, el artículo tercero indica, el principio de esta soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no se pueden determinar sino por la ley. Y finalmente el artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuenta de su administración a todo agente público. De modo que desde el escrito de la Francia revolucionaria hasta las publicaciones que hizo don Antonio Nariño, ya se entendía el derecho de la sociedad a pedirle cuenta de su administración a todo agente público y de esa manera poder tener en cuenta todos los elementos que rodean precisamente la realización de estas actividades. Por su parte, el gran historiador de nuestro tiempo, don Germán Arciniegas, decía exactamente sobre don Antonio Nariño, algunos aspectos que es importante recordar. Vamos a leer entonces en su libro sobre Bolívar y la Revolución. Hay un recuerdo valioso de la historia de don Nariño, donde quedó plasmada la vocación y visión y horizonte y futuro cultural. Para nuestras tierras, decía don Antonio Nariño en sus escritos, la educación, dice un filósofo moderno, es la que hace en el día florecer las orillas del Sena, un pueblo de sabios en lugar de las naciones de bárbaros que se conocían en otro tiempo. Ello pasará algún día con las ciencias de los europeos a las orillas incultas del Amazonas y transformará al americano en un profundo filósofo. Ese era el pensamiento entonces de don Antonio Nariño, y que lo recoge nuestro apreciado historiador, don Germán Arciniegas de una manera muy gráfica en esa obra. Ahora, como vemos en el himno, se menciona que Nariño, los derechos del hombre predicando el alma de la lucha profético, enseñó. Muy bien. ¿Qué fue tan importante de la intervención del general Antonio Nariño? Fue no solamente participar en la cultura a través de las labores de su imprenta o sus publicaciones o la biblioteca y tertulias que él realizaba como faro cultural de la época virreinal. También se destacó en el emprendimiento, en desarrollos agroindustriales desde su labor como tesorero de los diezmos de la catedral en la circulación de los productos colombianos y su exportación de cacao a Veracruz, el producto de la quina con destino a Cádiz en España y Cartagena, así como el apoyo a la comercialización del azúcar o las siembras en las haciendas ganaderas que administraba el propio Nariño en el pueblo de Sopó, muy cerca aquí de Bogotá. Se destaca entonces de don Antonio Nariño y su participación no solo en la actividad económica, industrial y cultural, sino también en la política y conformación y organización del gobierno republicano en la Nueva Granada. Los propios historiadores españoles recientes le reconocen ese protagonismo dentro de la situación de la Nueva Granada en aquella época, por lo cual se afirma sobre la intervención de don Antonio Nariño en su libro sobre Pablo Morillo, general de dos mundos, de Gonzalo Quintero Sarabia, una esclarecedora opinión que nos sitúa perfectamente en este momento de nuestra historia hagamos entonces ahora una breve pausa musical entonces sobre don Pablo Morillo, general de Dos Mundos, del autor español Gonzalo Quintero Sarabia, se hizo una esclarecedora opinión sobre don Antonio Nariño. Dice lo siguiente, en Santa Fe de Bogotá, la chispa de la rebelión había prendido el 20 de julio de 1810, cuando más allá de la anécdota de un florero, un golpe de mano orquestado por los miembros de las élites criollas, aprovechó la confusa situación de la península ibérica para deponer a las autoridades virreinales y hacerse con el poder. La nueva Junta de Santa Fe convocó un congreso que al no acudir representantes de Cartagena de Indias hubo de disolverse y la capital pasó por toda serie de formas de gobierno hasta que se proclamó como estado el Estado de Cundinamarca bajo el liderazgo de Antonio Nariño. Tras numerosas peripecias, la situación política se fue polarizando en torno a federalistas y centralistas encabezados por Camilo Torres y Antonio Nariño respectivamente, a lo que se sumaba la vieja rivalidad entre Santa Fe de Bogotá y Tunja. Todo degeneró en una lucha abierta y en noviembre de 1812 partiría de Bogotá la primera expedición militar contra Tunja. La guerra continuó hasta enero del 1813, cuando Nariño finalmente logró imponerse sobre Tunja. No obstante, este sería un éxito temporal pues Simón Bolívar actuando en nombre del Congreso de Tunja atacó a Santa Fe ocupándola en diciembre de 1814 y desde entonces partiría luego a, San, a la ciudad de Cartagena de Indias entonces hubo una participación reconocida por los historiadores de don Antonio Nariño en la primera república y así pues además de su ejemplo empresarial se destaca que don Antonio Nariño prestó un importante servicio público y político al gobierno, desarrollando la conformación de la Primera República luego del primer grito de independencia en 1810, al punto de que fue elegido presidente del Estado Soberano de Cundinamarca en 1813 y participó como militar victorioso unas veces y otras derrotado en esas confrontaciones civiles entre centralistas y federalistas de la Primera República que... Se desarrolló luego determinado el virreinato de la Nueva Granada. Luego también lideró en unión de los ejércitos del Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada, desde Tunja y del Estado Soberano de Cundinamarca en Santa Fe, la resistencia ante los peligros de los ataques de los mismos españoles y realistas que desde Quito, y Popayán y Pasto buscaron obstinadamente restablecer el control del Imperio Español de nuevo en nuestras tierras que ya habían declarado su independencia desde 1810. Nariño mantuvo la lucha hasta que pudo y luego fue preso y tuvo que entregarse derrotado en la ciudad de Pasto, en cuya plaza se conmemora su gesta, plaza que lleva su nombre, Plaza Antonio Nariño, en Pasto, capital del departamento de Nariño. Hagamos ahora una breve pausa musical. Thank <laughs> you. a Lima para ser enviado a España y condenado quizá esos contratiempos que tuvo que sufrir en sus derrotas en la campaña por la libertad lo liberaron paradójicamente de recibir la condena a muerte que ya en ese tiempo llevó a muchos de los patriotas contemporáneos a morir por la patria como fue el caso del sabio Francisco José de Caldas y de don Camilo Torres Tenorio quienes fueron obligados a padecer la pena de muerte y el sacrificio y condena por parte de la reconquista española que era liderada por el general Pablo Murillo. De modo que en la Primera República de 1810 a 1815, a lo largo de esos años se produjeron profundos e irreversibles cambios en la sociedad de la Nueva Granada. El Virreinato fue testigo de las primeras constituciones escritas, la introducción de un republicanismo que empleaba el lenguaje e ideas de la Revolución Francesa, elecciones y creación de una prensa política. Y el hecho entonces más relevante fue el aparente fracaso de la causa de la independencia en los primeros meses de 1815 con la reconquista del desembarco del Imperio Español de don Pablo Morillo el 11 de abril en la isla de Margarita en 1815. Desde esa fecha, 11 de abril de 1815, se inició la etapa de la reconquista llamada así y del régimen de Terror, que se impuso en nuestras tierras entre 1815 y 1819, que culminó con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 con las negociaciones de los armisticios entre el gobierno de Bolívar en la Gran Colombia y el ejército español de Morillo. En todo momento estuvo allí presente don Antonio Nariño en el destino de la patria, pues cuando fue liberado de su prisión en España en 1820, concurrió de nuevo muy comprometido a la formación inicial de nuestra patria, recibiendo el encargo como vicepresidente de la Gran Colombia y fue designado por el libertador don Simón Bolívar y en tal calidad instaló el primer congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821 con el cual se aprobó la primera constitución de nuestra República de la Gran Colombia. En esa correspondencia cruzada entre don Simón Bolívar y don Antonio Nariño, se destaca el importante servicio prestado por Antonio Nariño a la causa de la independencia. Se encuentran dos cartas que dirige al general Antonio Nariño, el presidente en ese entonces libertador Simón Bolívar, el 24 de marzo de 1821, en la cual se alegra por su regreso y hace un claro reconocimiento a su labor. En dicha carta expresa Bolívar a Nariño, entre los muchos favores que la fortuna ha concedido últimamente a Colombia, cuento como el más importante el de haberle restituido los talentos y virtudes de uno de los más célebres e ilustres hijos. Nuestra señoría merece por muchos títulos la estimación de sus conciudadanos y por muy particularmente la mía. Y luego, en la segunda carta, posterior del 21 de abril, un mes después, de 1821, en la cual es designado Nariño, en el segundo cargo del gobierno, como vicepresidente de la Gran Colombia, recibe las claras instrucciones de Bolívar para participar e intervenir como vicepresidente de Colombia en la instalación del mencionado Congreso de Cúcuta de 1821, en reemplazo de su antecesor, el fallecido Germán Rocio. Y en ese Congreso se daría aprobación a la primera Constitución de Colombia, eligiendo al general Simón Bolívar y al general Francisco de Paula Santander como los primeros gobernantes elegidos en la Nueva República. Antonio Nariño entonces, siendo un bogotano notable, terminó su existencia valerosa a la edad de 58 años en tierras boyacenses, falleció en la ciudad de Villa de Leyva el 13 de diciembre de 1823. Ahora, próximamente, en 13 días, estaremos conmemorando el bicentenario de su fallecimiento. Pero su actividad tan brillante al servicio de la patria se hizo notable en su defensa ante el Senado el 14 de mayo de 1823. el fruto de nuestra patria dedicado a los ciudadanos por eso reconocemos de estas expresiones sinceras de don Antonio Nariño los rasgos de su talante en su testamento la víspera de su muerte haciendo escribir a uno de sus amigos dictó con calma de filósofo su testamento don Antonio Nariño en la ciudad de Villa de Leiva el 12 de diciembre de 1823 1823 Odié siempre y por instinto a los tiranos. Luchando contra ellos perdí cuanto tenía hasta la patria. Cuando apareció por fin esa libertad tan deseada y por la cual yo había sufrido tanto, lo primero que hizo fue tratar de ahogarme con sus propias manos. Todos me han dado cadenas, me han calumniado, pero no he aborrecido ni a los que me han perseguido. Cuánto amé a la patria, lo dirá algún día la historia. No tengo que dejar a mis hijos, sino mi recuerdo. A la república le dejo mis cenizas. De modo que son más de 200 años en donde don Antonio Nariño nos deja su ejemplo de libertad en la lucha y defensa de la patria, de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano y nos anima hoy a todos los colombianos a continuar su legado 200 años después. Los derechos fundamentales en nuestro tiempo del siglo XXI son hoy día motivo de reflexión. Por eso quiero recoger la publicación de la Universidad de Oxford en Inglaterra, quien nos habla sobre la inteligencia artificial y su impacto en los derechos fundamentales del siglo XXI. Al respecto, el ex magistrado y profesor colombiano Carlos Bernal Pulido ha podido decir que un tercer desafío de la inteligencia artificial surge del riesgo de clausura algorítmica o la deliberación fundamental. Los derechos fundamentales implican la estructuración de procesos deliberativos constantes, abiertos a contemplar la aparición de nuevas informaciones y razones que pueden llevar a que esté justificado no aplicar reglas jurídicas legales, jurisprudenciales o contractuales vigentes el desafío de la gobernanza mediante algoritmos consiste en cómo incorporar estos procesos deliberativos a los mecanismos de inteligencia artificial. La eficacia de estos mecanismos implica procesos automatizados de toma de decisión. Asimismo, presuponen la algocracia, que dan por sentada la aplicación automática de decisiones o reglas producto de los algoritmos o fórmulas de los programas. Con todo, en la mayoría de los casos, los procesos de inteligencia artificial carecen de transparencia. La opacidad resulta de la dificultad para hacer evidentes las razones que los algoritmos tienen en cuenta y aquellas que excluyen, así como de la necesidad de simplificación de procedimientos. Esta opacidad solo puede subsanarse si se permite a los concernidos desafiar las decisiones algorítmicas que los afectan y con las que están en desacuerdo. El problema radica en que a fin de garantizar la eficacia de la inteligencia artificial, a quien desafíe un resultado algorítmico debe imponérsele una carga, argumentación y probatoria especial. En ocasiones será difícil cumplir con dicha carga. Antes bien, lo correcto debería ser lo contrario, a saber que los sistemas digitales tengan capacidad para explicitar las razones jurídicas y fácticas que fundamentan sus sugerencias y decisiones. Es más, el derecho fundamental al debido proceso debe incluir un derecho a la revelación de estas razones. Con todo, esta solución tampoco parece óptima. La dificultad de explicar y entender los procesos y decisiones algorítmicas produce un efecto de caja negra que hace evanescente cualquier pretensión de equidad entre las partes que deliberan sobre tales decisiones. Esa dificultad debería conducir a regulaciones estrictas en cuanto al empleo de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas y a que seres humanos siempre tengan una palabra final. El problema a tratar es la invasión de la intimidad. La inteligencia artificial solo es posible si los sistemas digitales tienen acceso a una cantidad amplísima de datos y esos datos suelen concerner a características, preferencias, elecciones y conductas de las personas. Algunos datos son públicos. Sin embargo, un importante porcentaje de estos datos tienen que ver con información sensible que es privada. Por eso concluye el profesor Bernal el procesamiento de estos datos permite a autoridades y plataformas llevar a cabo actividades de vigilancia masiva. La vigilancia masiva suele justificarse con alusiones a la necesidad de alcanzar mejores niveles de seguridad pública y privada, incluida la seguridad sanitaria que fue tan relevante durante la pandemia del COVID-19. El peso de estas razones es diferente en varias jurisdicciones. Mientras en China se privilegia la seguridad sobre la libertad de la forma una, casi irrefutable, en Europa y Estados Unidos la pérdida de intimidad ocasionada por la vigilancia masiva, está causando una gran preocupación. En todo caso, la pregunta fundamental es, dado que no puede existir inteligencia artificial sin vigilancia para la obtención de la Big Data, ¿cómo puede preservarse el derecho fundamental a la intimidad? Bueno, los derechos fundamentales ahora, como fue con Nariño hace 200 años, siguen siendo materia de importantes controversias y exigen de cada uno de nosotros dedicación, empeño académico y servicio para que el Estado y las autoridades presten el apoyo requerido al despliegue de la vida y derechos de las personas afectadas. Las raíces de la patria que nos muestra la persona del general don Antonio Nariño y Álvarez del Casal, revisar sus aportes hace más de 200 años, su dedicación a la familia, a los conciudadanos, al emprendimiento, al trabajo dedicado es un ejemplo hoy a nuestra juventud para que siguiendo su itinerario podamos reconocer el amor a la patria del precursor de la independencia, don Antonio Nariño, y su testimonio que nos edifica y nos guía para seguir en la defensa de los derechos humanos durante los tiempos del siglo XXI que nos acompaña. Esto que hemos compartido en la tarde de hoy fue mi ponencia ante mi intervención de la Academia Nariñista de Boyacá este año, al posesionarme como miembro de número de esta academia y poder compartir las investigaciones que tenemos sobre don Antonio Nariño. Ha sido un gusto compartir con los oyentes de Radio María el día de hoy e igualmente podemos invitarlos también en la tarde de hoy a participar en el gran banquete del millón, invitado por el Minuto de Dios y el padre Diego Jaramillo que nos reúne ya por 63 años en recuerdo del padre Rafael García Herreros, esta obra social del Minuto de Dios, que al igual de Radio María, son obras de la fe creyente y activa de la Iglesia, comprometida en el servicio a la sociedad. Los invitamos entonces a nuestro próximo programa, Un Abogado en su Hogar, de Radio María, no sin antes esperarlos el próximo sábado, 2 de diciembre, en la Gran Cena Mariana de Radio María, en el restaurante Tramonti a las seis de la tarde. Los esperamos allí para celebrar juntos los éxitos y desarrollo de nuestra emisora Radio María de Colombia. No olviden hacer sus reservas a los teléfonos de la emisora. Muchas gracias a todos y una muy buena tarde en este día de San Andrés Apóstol.